0: Niemand geht in der Ukraine so brutal vor wie die Kämpfer der Wagner-Gruppe. Die Söldner machen die blutige Drecksarbeit für den Kreml. Zuletzt eroberten sie die Kleinstadt Solle, da ohne die Hilfe der regulären russischen Armee. Die Motivation sind Geld, Haftentlassung, Macht und Einfluss. Darum geht es in dieser Folge von Wieder was gelernt, dem NTV-Podcast. Alle Folgen können Sie hören auf ntv.de, in der NTV-App, bei RTL Plus Musik und auf allen anderen bekannten Podcast-Plattformen. Und um keine Folge mehr zu verpassen, abonnieren Sie einfach die Podcast-Push-Nachrichten in der NTV-App. Ich bin Kevin Schulte. Hallo. Der Fleischwolf von Bachmut hat zu tausenden Opfern geführt. Massenweise haben die Russen Soldaten als Kanonenfutter geopfert. Hinter der besonders brutalen Kriegsstrategie stecken die Kämpfer der Söldnergruppe Wagner. Sie verrichten die besonders blutige Drecksarbeit für den Kreml, um die Ukraine zu überfordern. Mehr als 4.100 Tote und 10.000 Verwundete hat Wagner laut eines anonymen US-Beamten bereits zu beklagen. Darunter alleine über 1.000 Tote zwischen Ende November und Anfang Dezember an der der -Front. Bis vor einigen Monaten hat der Kreml die Existenz der Gruppe Wagner noch geleugnet. Mittlerweile kämpfen die Söldner an vorderster Front in der Ukraine. Sie sind offiziell kein Teil der russischen Armee. Sicherheitsexperte Joachim Weber vergleicht sie mit der Waffen SS von Nazi Deutschland im Zweiten Weltkrieg. Im Grunde kann man sagen, das ist so eine Art eine Art Waffen SS jetzt der, der russischen Armee geworden, nicht? Also so eine Prestigetruppe, so wie das damals auch gewesen ist, die eben einfach zackiger ist als die schlaffe Wehrmacht, um in diesem Bild von damals zu bleiben. Das erste Mal ist die Miliz 2014 in Erscheinung getreten, als Russland völkerrechtswidrig die Krim annektiert hat. In den Jahren danach waren Wagner-Kämpfer auch im Osten der Ukraine im Einsatz. Das Einsatzgebiet erstreckt sich mittlerweile aber auch auf weitere Länder. Die Söldner wurden bereits in Armenien und Belarus gesichtet, auch in Venezuela und vor allem auf dem afrikanischen Kontinent. Im Sudan, in Libyen, Mali, im Tschad, Angola und in Simbabwe, nur um einige Länder zu nennen. Überall dort, wo Russland seine geopolitischen Interessen durchsetzen will oder aktiv Krieg führt. Wie in Syrien. Das reguläre russische Militär hat den IS in den vergangenen Jahren aus der Luft bekämpft. Die Söldner wurden als Bodentruppen eingesetzt. Unklar ist, wie viele Kämpfer Wagner in seinen Reihen hat. Es gibt dazu unterschiedliche Schätzungen. Die USA gehen von zehntausenden Söldnern alleine derzeit in der Ukraine aus. Darunter sollen sich auch nicht-russische Staatsbürger befinden. Der Berliner Tagesspiegel etwa hatte berichtet, dass bei den Gefechten in Bachmut auch zwei Deutsche verhaftet wurden, die anscheinend gut verdient haben. Einer von ihnen berichtete, dass er mit Zulagen pro Monat bis zu 7.000 US-Dollar Gehalt von Wagner bekam, für jeden getöteten Ausländer bekommt ein Söldner demnach 10.000 Dollar extra, aber nur, wenn er den Pass des Getöteten als Beweis vorlegen kann. Auch ein amerikanischer, ein französischer, ein britischer und ein syrischer Söldner sollen bei Bachmut festgenommen worden sein. Das sind klare Hinweise darauf, dass Wagner keine rein russische Truppe ist, wenngleich die allermeisten Söldner natürlich Russen sind. Rekrutiert wurden 2014 zunächst Männer mit Erfahrung beim russischen Militär oder Geheimdienst. Mittlerweile kämpfen für Wagner aber auch Verbrecher und Straftäter, die mit der Aussicht gelockt werden, dass sie vorzeitig aus dem Gefängnis kommen. Aber nur, wenn sie den Einsatz überleben, wie Oberst Markus Reisner vom österreichischen Bundesheer berichtet.
1: Die Rekrutierung von Wagner inkludiert auch Häftlinge, aus russischer Sicht. Das klingt jetzt sehr menschenverachtend und ist das auch? Ist das Kanonenfutter? Das heißt, man sieht das auch auf den schrecklichen Bildern, wo die Soldaten wie in der Zeit des Zweiten Weltkrieges was in das Feuer laufen und hier davon nicht vergessen auch sicher die Absicht, was sich hier die ukrainischen Kräfte zu binden, mehr ukrainische Kräfte heranzuführen, um die dann mit der eigenen Artillerie zu beschießen.
0: Nach russischem Gesetz sind private Söldner eigentlich verboten. Der Kreml versucht, jede Verbindung zu Wagner zu leugnen. Die Realität sieht aber ganz anders aus. Russlands Präsident Wladimir Putin gewährt ihnen in der Ukraine offenbar freie Hand. Im Herbst hatte Wagner-Chef Yevgeny Prigoshin das erste Mal öffentlich die Gründung der Gruppe zugegeben. Inzwischen haben die Söldner auch ein offizielles Hauptquartier. Das prunkvolle Wagner Technology Center steht in St. Petersburg. Wer möchte, kann bald womöglich sogar in die brutale russische Schattenarmee investieren. Wie die BBC nämlich herausgefunden hat, wurde Wagner im Dezember als AG für Unternehmens- und Managementberatung, für Verlagswesen, Medien, wissenschaftliche Entwicklung und Leasing von Schiffen und Flugzeugen
1: registriert. Aber wir sehen also ganz klar, dass also Wagner hier eine immer größere Rolle spielt. Prigoshin tritt auch jetzt immer mehr selbstbewusst auf, ähnlich wie Kadyrov, und fordert quasi seinen Platz am Tisch ein, weil er ja quasi aus seiner Sicht quasi hier ganz wesentlich dazu beiträgt, dass Russland diesen Krieg weiterführen kann.
0: Der Einfluss von Wagner wächst. Schon seit einigen Monaten kritisiert Söldnerchef Prigoshin immer wieder die russische Militärführung in Moskau. Gleichzeitig lobt er seine Kämpfer meist überschwänglich. Sauer war Prigoshin, als die russische Führung verkündet hatte, dass die Kleinstadt Solidar eingenommen wurde, die Wagner-Söldner aber nicht erwähnte. Es werde ständig versucht, die Siege seiner Gruppe zu stehlen, beschwerte sich Prigoshin. Das russische Verteidigungsministerium kuschte und veröffentlichte eine Erklärung, in der es den Mut der Wagner-Kämpfer in Solida lobte. Das alles zeigt, wie selbstbewusst Prigoshin geworden ist. Es wird bereits gemutmaßt, dass er den Einsatz in der Ukraine nutzen könnte, um sich in Stellung für höhere Aufgaben in Russland zu bringen. Angeblich sogar als Nachfolger von Wladimir Putin im Kreml. Noch sieht NTV-Russland-Korrespondent Rainer Munz im Söldnerchef aber keinen ernstzunehmenden Konkurrenten für den russischen Präsidenten.
2: Da gibt es eigentlich keinen der Politikexperten, auch hier in Russland, der das so sehen würde. Wagner ist finanziert. Ja, von Brugoschin. Aber das alles funktioniert nur, weil der Kreml das erlaubt, weil der Kreml das will, weil die Waffen aus der russischen Armee kommen. Anders wäre das alles nicht möglich. Und ja, er spielt sich jetzt in den Vordergrund. Ja, Brugoschin greift das Verteidigungsministerium, den Verteidigungsminister, den Chef des Generalstabes, Gerasimov, der jetzt auch noch die Truppen im Ukraine-Krieg direkt befehligt, also operativ auch in der Verantwortung ist. Sie greift ja alle an. Aber dass er ein Konkurrent sein könnte für Wladimir Putin, das sehe ich nicht. Und wenn er das wirklich ernst nehmen würde, dann hätte Wladimir Putin genug Möglichkeiten, ihn sofort kaltzustellen.
0: Womöglich hat der Strategiewechsel im Kreml sogar bereits begonnen. Zuletzt soll jedenfalls die reguläre russische Armee in der Ukraine an der Bachmutfront wieder vermehrt Aufgaben von den Wagner-Söldnern übernommen haben. Militärbeobachter wie das Institute for the Study of War sprechen davon, dass reguläre russische Soldaten die geschwächten Wagner-Söldner teilweise komplett ersetzen sollen. Und auch die Rekrutierung neuer Kämpfer ist anscheinend ins Stocken geraten. Von den rund 50.000 Söldnern, die in russischen Gefängnissen angeworben wurden, sollen sich nach Angaben der Nichtregierungsorganisation Russland hinter Gittern nur noch 10.000 bei der Truppe befinden. Die anderen rekrutierten Häftlinge seien getötet, verletzt, verschollen, haben sich ergeben oder, noch schlimmer, sind desertiert. Das war wieder was gelernt mit einer Folge zur Söldnergruppe Wagner. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.